0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom De Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. In deze serie van Voice of Faith gaan we jou meenemen in his story de geschiedenis van God en de generaals die God heeft gebruikt door de tijd heen. Nou, Waarom is dit belangrijk, eventjes voordat we gaan beginnen. Waarom is het belangrijk om hier meer kennis voor te he- over te hebben? Nou, ten allereerste, als we hier dingen van horen, dat, als we al die verhalen horen, dan zorgt dat voor geloof in ons hart. Het zorgt voor geloof in ons hart. De Bijbel zegt in openbaring 19 vers 10, de, het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Een simpelere vertaling zegt, getuigen van Jezus is profeteren. Getuigen van Jezus is profiteren. En eigenlijk als we horen alle getuigenissen die Jezus deed in de levens van dit soort mannen en vrouwen. Dan is dat eigenlijk een profetie dat Jezus dat ook wil doen in ons leven. Als we kijken naar Smith Wigglesworth. En hij is een groot man van geloof, zieke genazen, blinden konden zien, doven konden horen, doden werden opgewekt. Maar als je zijn verhaal leest, hoe simpel het begonnen is, gewoon dat hij een hart had voor God... ...en een hart had om mensen beter te zien maken, dat hij altijd mensen naar genezingsdiensten toebracht... ...en hielp om daar te komen, tot op een dag de prediker niet opkwam dagen... ...en iedereen tegen hem zei, Smit, waarom ga jij niet preken en bidden voor de zieken? En Smit Wigglesworth zei, joh, ik? Weet je, dat is niks voor mij... Maar euh, er was niemand anders Ze dus zij deed het en God bewoog machtig en zo is zijn bediening begonnen. Het zijn normale mannen en vrouwen die een bijzondere inzet hadden voor God. En die God op, uiteindelijk op een bijzondere manier gebruikt werden door God. Maar dat bouwt geloof in onze levens. Het laat je zien wat kan. En euh, Misschien ken je het verhaal wel van Roger Bannister en het verhaal van de Four Minute Mile. Jarenlang dacht was het gewoon wetenschappelijk onderzocht. Het was onmogelijk om 1 mijl dus 1.6 kilometer te rennen binnen 4 minuten. Ze hadden het onderzocht met wetenschappers, nog nooit iemand had het gedaan. Ze zeiden het is onmogelijk. Totdat op een gegeven moment Roger Benningster, hij rende 1 mijl binnen die 4 minuten. En hij doorbrak die grens. En nu vandaag de dag, jaren en jaren later, weet je is het, is die standaard zover. Uh, verlaagd, dat sinds die tijd al iets van twaalf of weet ik veel, twintig keer dat wereldrecord verbroken is, nog, nog veel lager. Maar, maar het was nodig dat iemand het doorbrak en liet zien wat mogelijk is. En dat zien we in de levens van deze mannen en vrouwen van God, van de zendelingen, degene die opwekking brachten, de genezingsevangelisten. Zij lieten zien wat mogelijk is voor de rest van het lichaam van Christus. Dus je moet je voorstellen, stel je voor... Weet je, er is nog niemand preekt in de kerk over genezing. Je weet helemaal niks over genezing. En dan lees je in je Bijbel, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Weet je als niemand het ooit heeft gedaan, of waarvan jij weet, niemand onderwijst het, niemand doet het, weet je dan is het heel lastig om daar geloof voor te hebben. Je hebt geen enkel voorbeeld. Maar deze mannen en vrouwen van God zijn ons voorgegaan, en die hebben eigenlijk, die zijn voor ons uitgegaan en hebben laten zien, het kan, wat God zegt is waar. En daarom zegt de Bijbel in Hebreeën 6 vers 12, Daar zegt de Bijbel dat we niet traag moeten worden, maar navolgers moeten zijn van hen die door geloof en geduld de belofte ontvangen hebben. Deze boeken staan vol met verhalen van mensen die door hun geloof en door hun geduld enorme beloftes van God ontvangen hebben. En de Bijbel zegt dat wij navolgers moeten zijn van hen. Dus als wij dit onderwijs gaan pakken, het gaat echt iets doen. Ik onderwijs het ook op onze part-time Bijbelschool waar we dit jaar ongeveer 110 mensen hebben zitten. Gisteren hadden we de laatste open avond met ongeveer 120 mensen in de zaal. Waarvan waarschijnlijk 110 mensen echt de school gaan volgen. Misschien nog meer. Je kan, dit was de laatste week. Dit is de laatste week dat je aan kan melden. Maar, um, weet je, als ik dit onderwijs ook op school, Dan zie je dat het echt iets... Het maakt echt iets los. Want het is voor heel veel mensen vaak totaal nieuw. Weet je, en het is belangrijk ook dat we leren van het verleden. Dus de eerste reden is, als we hier kennis over hebben... dan Dan bouwen we geloof, daarnaast leren we van het verleden. De Bijbel zegt in het boek Richteren op een gegeven moment dat er een generatie kwam in Richteren 2 die niet vertrouwd was met de Heer en wat de Heer voor Israël had gedaan. En daardoor begonnen ze te doen wat slecht was in de ogen van de Heer. Er stond een generatie op die niet vertrouwd was met wat God in het verleden had gedaan. Wij moeten weten wat God heeft gedaan in het verleden. Dat we vertrouwd raken met de wegen van God. Met wat God doet, hoe God beweegt, wie God gebruikt. Waardoor dingen goed gingen, waardoor dingen fout gingen. Want als er nu een generatie ontstaat die dat niet meer weet... dan, uh, dan zorgt het ervoor dat we gaan doen wat goed is in onze eigen ogen. In plaats van doen wat God al jarenlang doet en daarin meebewegen. En soms heb ik een min of meer zorgen voor mijn generatie Omdat als je kijkt naar de oudere generaties nu in Nederland... uh, Denk even aan een Jan Sjoerd Pasterkamp bijvoorbeeld. Zijn generatie. Die generatie, die hebben mannen en vrouwen van God... die in deze boeken staan, nog gekend. Denk aan het Theo Osborne. uh, Denk aan Catherine Uh, Coolman. Zij zij hebben nog met hun opgetrokken. Ze hebben de wonderen gezien hoe God hun gebruikte. Uh, Maar mijn generatie... Weet je, we we hebben dat soort voorbeelden niet meer, die die zijn aan het wegvallen. En daarom is het tijd dat wij beginnen op te staan en dat wij de Catherine Coolmans en de Oral Roberts en 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 de mannen en vrouwen van God van deze tijd worden. Maar daarom is het wel belangrijk dat we weten wat God in het verleden al gedaan heeft, zodat we daarop aan kunnen haken. Dus dat is ontzettend belangrijk. En daarnaast zorgt het voor lijn om te zien wat God aan het doen is. Als je alleen maar kijkt nu naar jouw leven, waar jij leeft, de plek waar jij leeft, de tijd waarin jij leeft, dan kan je denken, joh, wat is God aan het doen? Maar als je in één keer je focus een stuk wijder haalt en eens even kijkt, wat heeft God de afgelopen 2000 jaar gedaan, dan zie je dat het een tijdlijn is die je gewoon stuk voor stuk stuk kan invullen, stap voor stap. En dat God echt een plan heeft wat hij aan het uitwerken is, dat is Gods meesterplan. En als we daar kennis van krijgen, dan zien we in één keer wat God aan het doen is. En dan snappen we in één keer waar is God mee bezig en ook waar gaan we naartoe. En dat zorgt ook voor heel veel onwetendheid. Want soms wordt er wel eens gezegd dat charismatische kerken, Pinksterkerk of vooral evangelische kerken uh, geen lange traditie hebben of geen lange uh, geschiedenis hebben. En dan wordt dan, weet je wel, uh, sommige kerken zeggen, ja, we bestaan al veel langer. Nou, de charismatische kerk, de pinksterkerk, is de oudste kerk die er is... Waarom? Dat is de kerk die Jezus... En nogmaals, het gaat maar niet om denominaties of of stromingen. Maar, weet je, hoe begon de kerk? De kerk begon in Handelingen hoofdstuk 2. Waar God zijn geest uitstort op 120 mensen. En de Bijbel zegt, vanaf die dag werden de mensen aan de gemeente toegevoegd. En in die kerk, de kerk van Handeling, spraken mensen in tongentaal. Ze bewogen in de gaven van de geest. Wonderen en tekenen gebeurden. Weet je, dat was de kerk van Handelingen. Dus de allereerste kerk was een charismatische kerk. Charismata betekent gaven van de geest. De allereerste kerk was een kerk die functioneerde in de gaven van de geest. De allereerste kerk was een, ga- een kerk die functioneerde in tongentaal, die functioneerde in wonderen en tekenen, waar de kracht van God aanwezig is. Iedere keer als de Bijbel zegt, er werden mensen toegevoegd aan de gemeente, dan was dat vanwege de wonderen en de tekenen die er gebeurden. Dus de charismatische kerk heeft langs de langste kerkgeschiedenis die er is. Het is de kerk die begon in Handelingen. was een charismatische heilige geestkerk, vol vuur, Vol geloof en vol kracht. Weet je, dat is, dat is geloof ik de kerk. En het maakt niet uit welke stroming je zit. Maar iedere kerk zou een kerk moeten zijn vol vuur, vol geloof, vol kracht. Waar de gaven van de geest maximaal functioneren. En Dus het is belangrijk een beetje om te weten... Uh, uh, waar komen we nou vandaan, zoals we hier vandaag de dag uh, zitten? Wat is de geschiedenis daar naartoe gelopen? En inderdaad, wat Daniel zegt, die mensen die voor ons zijn gegaan, zij hebben de wetloop gelopen en nu is het aan ons. Daarom zegt de bij in Hebraïe over stuk 12, hou je ogen gericht ten eerste op Jezus, maar weet ook dat er een wolk van getuigen is, mensen die ons voorgegaan zijn. En zij zitten nu te wachten op wat wij doen. Als je ons trouwens wil helpen om meer mensen te bereiken, deel deze uitzending dat we steeds meer mensen... ...bereiken. Heel leuk, vanuit Oosterhout... ...en van allerlei plekken. Super. Goed om te zien. Oké, laten we eens even gaan starten. Dus we gaan het hebben over uh, hoe het christendom eigenlijk niet niet helemaal is ontstaan. we gaan niet terug naar het Oude Testament. Maar even, we gaan kijken naar kerkgeschiedenis, hoe dat is ontstaan. En vooral naar bewegingen van God. Ik heb dit genoemd Revival History opwekkingsgeschiedenis. Maar ik heb history, en we hebben even een, uh, wo- een woordspeling meegemaakt, want het is zijn geschiedenis. Nou, de allereerste plaatje mag je er heel even op doen, uh, Lambert. En, uh, kijk, dit doen we even mooi. De allereerste, waar begint het natuurlijk met de bediening van Jezus Christus? Met de bediening van Jezus Christus. Dus, als we kijken naar de Um, ...waar begint nou de Nieuw Testamentische Kerk? Hij mag er weer af. Um, als we kijken waar begint nou die Nieuw Testamentische Kerk... ...dan is dat natuurlijk met de bediening van Jezus Christus. En um, iets wat we moeten beseffen... ...op het moment Jezus komt naar de aarde 30 jaar lang... ...op een gegeven moment is die, uh, functioneert hij gewoon... ...als ieder ander mens, t- tussen aanhalingstekens. Maar op een gegeven moment dan weet hij... ...het is mijn tijd voor bediening... ...Johannes de Dopen gaat voor hem uit... Hij laat zich dopen. De geest van God komt op hem. De verzoeking in de woestijn is geweest. En dan begint Jezus zijn bediening. En op het moment dat Jezus begint, begint opwekking. Op het moment dat Jezus begint te bewegen, begint de geest te bewegen en begint de opwekking. En de Bijbel zegt dat toen Jezus zijn allereerste preke, predikingen in de synagogen, demonen begonnen uit te schreeuwen. Jezus begon zieken te genezen. En het Koninkrijk van God was gearriveerd. En de geest van God bewoog machtig. Dus Jezus zegt, dat je, het is door de geest van God dat ik demonen uitdrijf. En het Koninkrijk is hier. En overal waar Jezus komt, is er... Heel Israël staat letterlijk op zijn kop. En dus op het moment dat Jezus begint, begint die beweging van de geest. Begint de charismata te bewegen. Komen die gaven van de geest in actie. En dus als het gaat om opwekkingsgeschiedenis, dan zien we waar dat begonnen is. Dat is 2000 jaar geleden met de bediening van Jezus. En we lezen in de Bijbel dat Jezus tienduizenden zieken geneest. Dat je heel vaak zegt, hij genas hen allemaal. En het waren soms menigte, zoals bij de voedselvermenigvuldiging, van, van duizenden mensen. Dus Jezus genas tienduizenden mensen. Mensen stonden op uit de dood, zoals een Lazarus die al meerdere dagen dood was. Weet je, de blinden konden weer zien, de doven konden horen, verlamden konden, konden lopen. waar we zeggen, verminkten werden heel gemaakt. Mensen die verminkt waren, waarvan hun lichaam niet goed was. Of misvormd was. Die werden weer heel gemaakt. Dat was gewoon één grote opwekking. Jezus en tijd op aarde. En dan zegt de Bijbel nog. Uh, in Johannes 20 vers 25. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als die allemaal afzonderlijk beschreven zouden worden. Dan zou zelfs de wereld niet alle boeken kunnen bevatten. Dus even als het gaat om waar begon. Uh, De Revival History, waar begon opwekking met de bediening van Jezus Christus begon opwekking. En daarna, uh, dus dat is het tweede plaatje wat we op kunnen zetten. En ik ga je gewoon even meenemen door die tijdlijn. Wat gebeurde de tijd na Jezus? Dan ontstaat natuurlijk de kerk van handelingen. Als je trouwens vragen hebt, dan kan je ze stellen. Uh, En dan ga ik natuurlijk proberen om die te beantwoorden. Daarna, na Jezus' bediening... Dat noemen we de vroege kerk wat daar ontstaat. De vroege kerk of de kerk van Handelingen of de apostolische kerk van 33 tot ongeveer 100 na Christus. Met ontzettend veel belangrijke gebeurtenissen, maar de meeste die staan uh, in het boek Handelingen beschreven. De meeste staan in het boek Handelingen beschreven. En nogmaals in deze periode is er enorm veel gebeurd. Ook de christenvervolging onder Nero, uh, Jeruzalem verwoest in 70 na Christus. Uh, van allerlei dingen die heel belangrijk zijn om de geschiedenis en de ontwikkeling van het christendom te begrijpen. Maar ik wil alleen in deze serie even focussen op de beweging van de geest van God. Nou, als je je Bijbel leest, het boek Handelingen... Er wordt wel gezegd, als je uit het boek Handelingen uh, de wonderen eruit zou scheuren... hou je geen bladzijde over. Waarom? Het was één grote opwekking in het boek Handelingen. Dus in de Bijbel begint een handeling hoofdstuk 1 dat Jezus zegt, wacht in Jeruzalem totdat je de kracht van God ontvangt, tot de geest van God op je komt. En dan begint handeling hoofdstuk 2, dat ze met 120 mensen aan het bidden zijn. En dan op de dag van het Pinksterfeest wordt de geest van God uitgestort. En dan zegt de van alle 120 werden vervuld met de Heilige Geest. Tongen als van vuur werden over hen gezien. En ze spraken in tongentaal. En dan komt daar een enorme menigte samen omdat ze het geluid hoorden. En dan staat Petrus op op de Pinkse dag en hij begint te prediken. En de geest van God die komt over die mensen, die overtuigt ze. En op de allereerste dag dat de kerk geboren werd, kwamen er 3000 mensen tot geloof en werden gedoopt. Nou, dat noem ik opwekking. 3000 mensen komen in de eerste bladzijde van Handelingen. Uh, tot geloof. Dat is opwekking. Ze gingen van 120 gelovigen naar 31 gelovigen in ongeveer twee uur. <laughs> en natuurlijk waren ze daarvoor aan het bidden, maar aan te tonen wat de geest van God deed. Dat is handeling hoofdstuk 1 en 2. En dan zie je dat de geest van God beweegt en beweegt en beweegt. En um, dat de religieuze leiders opstaan, want die proberen het tegen te houden, maar je kan de geest van God niet stoppen. Het is onmogelijk om de geest van God te stoppen. En dat is iets wat we ook gaan zien in deze lessen. In handeling hoofdstuk 3, dan uh, staat die verlamde man. Uh, op de kreupele man wordt genezen. Handeling hoofdstuk 4, moeten ze verantwoording afleggen voor de, voor de sanne erin. En dan in handeling hoofdstuk 5, dan wil ik even een tekst lezen. om aan te tonen hoe machtig God bewoog. En dat is handeling hoofdstuk 5, vers 14. En dat staat. En er werden steeds meer toegevoegd. Nou, waaraan werden die toegevoegd? Aan de gemeente die in de heren geloofde. Menigte, zowel mannen als vrouwen. Hier zegt de Bijbel... Dat er hele menigtes tot geloof kwamen. Dat ging vaak over duizenden mensen. Net zoals de menigte bij de voedselvermenigvuldiging. Hele menigtes kwamen tot geloof in handelingen. Zodat zij zieken naar buiten droegen. En op de straten en op bedden en op lichtmatten legden. Opdat wanneer Petrus voorbij kwam ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigtes uit de steden en omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die onreine geesten hadden. En ze werden allemaal genezen. Ze werden allemaal genezen. Kijk, deze tekst heb ik net gelezen. Maar dit is wel interessant. Kijk, de Bijbel zegt hier... Hele menigtes kwamen uit de steden naar Jeruzalem toe. Dus hele menigtes. Duizenden mensen brachten hun zieken, brachten ze naar Jeruzalem... de schaduw van Petrus genassen. En de Bijbel zegt, en ze werden allemaal genezen... en menigtes werden aan de Heeren toegevoegd. In andere woorden, er is totale opwekking op dat moment. Weet je, De geest van God wordt uitgestort. Handeling hoofdstuk 6 tot en met 8 lezen we over... bijvoorbeeld Filippus en Stefanus die het evangelie verspreiden en de, de tegenstand die begint te komen. In handeling hoofdstuk 9... komt komt Saulus tot geloof. De apostel Paulus. Wat natuurlijk een enorme boost geeft aan het christendom. Als die begint te getuigen. Handeling hoofdstuk 10. Wordt de geest van God uitgestort op de heidenen. Begint met het verhaal van Cornelius. En zo zie je dat de geest van God werkt. En werkt. En werkt. En werkt. En binnen no time. Worden tienduizenden mensen bereikt met het evangelie. En vervuld met de geest. Het is één grote explosie van het vuur van God. En handeling hoofdstuk 17, dat is wel een interessante en leuke tekst. Op een gegeven moment, die opwekking verspreidde zich zo ontzettend snel, dat in handeling hoofdstuk 17, vers uh, uh, 6, daar zegt de Bijbel, uh, hier staat, maar toen ze, hem niet vonden, f, f, toen ze hem niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders, uh, de bestu- voor de bestuurders van de stad en riepen luid, de, deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn nou hier gekomen. Een andere vertaling zegt, zij die de aarde schudden, zij die de wereld op zijn kop zetten, die zijn nu hier gekomen. Dat was de reputatie van de kerk van Handelingen. Ze zetten de hele wereld op zijn kop. Dus toen die gelovigen weer in de nieuwe stad kwamen, op een gegeven moment het nieuws ging zo snel, dat dat de rest van de mensen al wist, oh nee, die mensen die de hele wereld op zijn kop zetten, zijn nu hier gekomen. Handeling hoofdstuk 19, lezen we dat de kracht van God zo sterk was, dat Paulus zweetdoeken pakte en en die werden weggegeven en op zieken gelegd en demonen kruisde het uit en zieken werden genezen. Een grote wonderen en tekenen. En tot en met het eind van de boekhandelingen... zie je die beweging van de geest van God. Als je boekhandelingen gaat lezen... alles loopt door elkaar. Opwekking, opschudding, tegenstand, vervolging. Maar bovenal, verspreiding van het evangelie. Het evangelie verspreidt zich razendsnel. Het begon met 120 mensen. Maar het verspreidt zich, je zou zeggen, als een lopend vuurtje was als het vuur van de Heilige Geest. Jezus zei, Johannes 14 vers 12. Wie in mij gelooft zal hetzelfde doen als ik. En nog groter. Nou die kerk van handelingen pakte dat. Want ze deden hetzelfde als Jezus. Ze genazen zieken. Ze dreven demonen uit. En ze deden nog grotere dingen. Dus Petrus zijn schaduw genast zieken. Heeft Jezus nergens gedaan. Paulus zijn zweetdoeken genast zieken. Heeft Jezus niet gedaan. Dus ze deden hetzelfde als Jezus. En nog groter. En op een gegeven moment, we gaan niet al die teksten lezen... Euh, maar zegt Paulus... hij zegt, ik ben op zoek naar nieuwe gebieden om Christus te verkondigen. Dus overal waar hij geweest was, overal waar hij kwam... Euh, overal waar hij kwam, was het evangelie verkondigd. En hij was op zoek naar nieuwe gebieden om het evangelie te verkondigen. Dat was hoe de kerk van handelingen euh, zich verspreidde. Als het gaat om de generaals van God uit deze tijd... God's generals, natuurlijk Jezus, uit de, uit de bediening van Jezus. Uh, maar daarnaast natuurlijk de apostelen, zoals Petrus, Johannes, allebei de Jacobussen. Paulus, Stefanus, Philippus, Barnabas, Johannes, Marcus, Timotheus, Silas, Priscilla en Aquila. En alle gelovigen die op een gegeven moment verspreid worden. De Bijbel zegt in, in handelingen, uh, dus van handelingen 6, handelingen 8, handelingen 8, dat de vervolging die brak uit. En uh, en de gelovigen werden verspreid en overal predikten ze het evangelie. Dus dat was was een enorme opwekking in de boekhandelingen. Nou, na de boekhandelingen, of in de tijd, en boekhandelingen loopt niet tot 100 naar Christus. boekhandelingen stopt voor 70 naar Christus. Maar we kaderen even die periode af. Daarna pakken we even de periode om te zien hoe eigenlijk opwekking bijna verminderd of gedoofd wordt. En dat gebeurt in de periode van 100 tot 325 na Christus. En nu mag hij er wel op. <laughs> en dat noemen we de Antoninische kerk. En deze periode van de kerk betekent letterlijk voor Nicea. En dat gaat eigenlijk over de uh, geschiedenis van het vroege christendom... tot en met uh, het, de, de vergadering die daar plaatsvond. En je ziet daar een paar plaatjes van mannen van God... die op een gegeven moment trouw bleven aan het evangelie... Um, ...maar in deze tijd gaat het over, uh, op een gegeven moment is er een belangrijke vergadering... ...om de eenheid van het christendom te bevorderen, en dat is die vergadering van Nicea. En Dus dit noemen we de Antenicene kerk en dat betekent eigenlijk voor Nicea. Dus de periode voor Nicea. En hier gebeuren wat uh, interessante dingen. Want wat gebeurt er in deze periode, daar zie je eigenlijk... Dat de geest van God en de werking van de geest van God mindert. En dat ligt niet aan God. God wil altijd werken met zijn geest. God wil altijd wonderen doen. Het ligt aan de mensen die hem beperken. Want in het boek Handelingen lees je dat er uh, enorme vervolging uitbreekt. Saulus, die eerst christenen vervolgde, later de apostel Paulus, maar gelovigen werden massaal vermoord. En ook in de periode na Handelingen uh, met Nero, die christenen. Als fakkels in zijn tuin neerzetten, uh, christenen werden in de, voor de leeuwen gegooid, christenen werden gruwelijk vervolgd in die tijd. Het gekke is bijna dat vervolging nodig lijkt te zijn in de kerk. En dat zie je al in Handelingen. Jezus zegt in Handelingen, 1 vers wacht tot de geest van God over je komt, want dan zul je getuigen van mij zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiteinde van de hele wereld. Alleen er gebeurt, op een gegeven moment, de geest van God wordt uitgestort, maar ze blijven met z'n in Jeruzalem. Weet je, er gebeurt niks. Er zit geen, ze worden niet gepusht, ze worden niet, niet uitgezonden. En dan zegt de Bijbel, toen de vervolging uitbrak, en er staat in handeling 8, toen werden de gelovigen overal verspreid, want ze konden daar niet blijven omdat ze vervolgd werden, en toen predikten ze overal het evangelie. Het is heel gek, maar het lijkt bijna alsof de kerk een bepaalde mate van vervolging nodig heeft... om scherp te zijn, vooruit te gaan en niet gewoon met de status quo te blijven zitten. Maar omdat in deze periode, omdat er zo'n heftige vervolging was... wat wil de kerk gaan doen, wat natuurlijk een logische reactie lijkt... ze wil zich gaan organiseren, ze wil allemaal kleine groepjes gelovigen samenvoegen... Tot één grote sterke groep, want dan sta je sterker tegen de vervolging. Maar je kan je voorstellen, als je allemaal groepjes gaat samenvoegen, dat moet georganiseerd gaan worden. Dat moet geregeld gaan worden, dat moet gecontroleerd gaan worden. En eigenlijk zie je dat er steeds meer menselijke controle in die groepen begint te komen, waardoor steeds meer beweging van de geest van God weggaat. En dat is een hele interessante les. Hoe meer menselijke controle, hoe minder beweging van God. Hoe meer menselijke controle, hoe minder beweging van God. Dus de christenen gaan zich organiseren om tegen vervolging op te staan. Wat er nog meer gebeurt, is dat uh, er begint bepaalde dwaalleer te ontstaan, zoals de gnostiek, uh, marcionisme en de gnostiek leert bijvoorbeeld dat Jezus niet echt een uh, verlossingswerk had gedaan, nooit een menselijk lichaam had. Uh, de leer van Mark John was dat het Christendom een totaal nieuwe godsdienst was, wat los stond van het jodendom. En allerlei dwaalleer begint, begint rond te gaan. En als je georganiseerd bent en je kan gewoon de doctrine van de kerk bepalen, bescherm jezelf tegen dwaalleer. Uh, het heeft ook weer nadelen, maar goed... Uh, dat soort dingen beginnen te gebeuren. Dus het wordt, er komt een soort verbondenheid, maar daarmee komt ook een hele hoop controle. En om die controle te houden, overal die gelovigen, worden de bischoppen aangesteld met autoriteit. En die bischoppen die beginnen in één keer de richting te bepalen waar de kerk heen gaat. In plaats van daarvoor wat de geest van God zei. Dat is hoe je het leest in de handelingen. De geest van God zei dat ze hierheen moesten gaan. En Paulus ging en ging en ging. En als ze niet moesten gaan, dan verhinderde de geest het. En dan kwam er een visioen. En, en weet je, door de geest van God werd de kerk gedreven. Alleen nu werd het in een keer door de controle van mensen ge, uh, gedraaid. Waardoor je ziet dat de geest van God afneemt in de gemeente. En hoe meer organisatie en controle, hoe minder vrijheid en beweging van de Heilige Geest. En in één keer krijgen de bisschoppen, omdat ze die controle willen houden, willen ze niet dat iedereen allerlei dingen kan onderwijzen. Dus nu mogen de bisschoppen alleen nog maar uh, leren en onderwijs brengen. Wat natuurlijk een enorm plafond bouwde in de kerk. En steeds meer rituelen komen erbij, et cetera. Ook in deze tijd zijn er wel wat opwekkingen. Dat is heel interessant om te zien. Eén daarvan is montanisme. Montanus was een bisschop in de kerk. Dus hij was een van die bisschoppen. Maar op een gegeven moment ziet hij in hoe belangrijk de Heilige Geest is. Dus hij wordt vervuld met de geest van God. Spreekt in tongentaal. Wonderen gebeuren. Alleen door de rest van al die bisschoppen probeerde hem eruit te werken. En allerlei uh, strijd begon daar natuurlijk te ontstaan. Uh, Maar... dan ontstond er wel een opwekking van mensen die achter hem aangingen, die samen met de geest van God wilden bewegen. En dat is eigenlijk een van de eerste vernieuwingen weer in die periode. Nou, dit is een hele interessante les als je kijkt naar dat montanisme: is dat God houdt altijd in iedere tijd mensen over die hem trouw blijven, hem dienen. ...en gaan voor de geest van God. Net zoals Elia brengt in 1 Koningin 19... ...die uitroept... ...heer, ik ben als enige profeet over. En God zegt... ...nee, 1 Koningin 19 vers 18... ...ik heb in Israël 7000 mannen overgelaten... ...die hun knieën niet gebogen hebben voor de baal. Weet je, in iedere tijd... Waarin wij kunnen denken, weet je, hoeveel mensen zijn er die echt God dienen? Hoeveel mensen zijn er die gaan met de geest van God? In iedere tijd heeft God een overblijfsel overgehouden. Net zoals toen, dat God zegt, er zijn er 7000 in het land die hun knieën niet gebogen hebben voor de baal. En die de volgende beweging van God gaan brengen. En ik geloof ook in Nederland, waar er vele duizenden zijn die hun knieën niet gebogen hebben voor de wereld of voor religie of voor controle. Maar die gaan met de geest van God, die gaan met geloof, die doen wat het woord van God zegt. En dat zal de generatie zijn die opwekking gaat brengen in deze generatie. En als jij zegt, hé, dat ben ik ook, dan typ je in de reacties, dat ben ik. Ik Ik ben iemand die zijn knieën niet gebogen heeft voor de baal, maar die gaat voor God. Uiteindelijk ook in deze periode is dus hier dus een aantal generaals, frontrunners eigenlijk als het ware, weet je, daarom hebben we onze bediening frontrunners genoemd. We willen gaan, we willen rennen met wat God aan het doen is. En ook in deze tijd heb je bijvoorbeeld Justinus de Martelaar, um, die uiteindelijk als Martelaar is omgekomen. Maar was bekend met de gaven van de geest, profetische gaven, genezingen en bevrijdingen. Uh, Irenaeus van Lyon, we hadden hem net ook even op het plaatje um, Ook hij uh, schrijft over uh, tegengnostiek, maar dan zegt hij, hij bewijst dat Jezus echt is door de wonderen en tekenen die vandaag nog verricht worden. Duivels worden uitgedreven, er zijn visioenen, profetieën, zieken genezen. En hij schrijft nog in die tijd, doden worden opgewekt. En overal spreken mensen in tongentaal. En dus ook in deze tijd zie je gewoon dat... Constant zijn er mensen die blijven samenwerken met de Geest van God om wonderen te brengen. Haha, ik zie massaal mensen reageren, dat ben ik. Halleluja. We hebben mensen over in Nederland die gaan voor het Koninkrijk van God. Nou, dan de periode die daarna is, die daarna ontstaat, is uh, van 300 tot uh, 325 tot 600 na Christus. En ik heb het even genoemd Constantijnsbekering bekering en de gevolgen daarvan. Dus net hebben we gezegd, die andere periode duurde tot 325 voor die vergadering. En dit is eigenlijk de periode vanaf die vergadering. En eigenlijk gebeurt er in deze periode, zie je dat het christendom, omdat het zich gaat organiseren, meer gaat vermengen met de staat, met de de politieke macht, met de bestuurlijke macht van het land. En op een gegeven moment komt er een brief ...die vrijheid geeft aan godsdienst. En dat was in 311. was Eigenlijk in het hele land was er vrijheid voor godsdienst. Dus iedereen was gewoon vrij om te geloven wat je wilde en te doen wat je wilde... ...zonder dat je vervolgd zou worden daarvoor. Wat natuurlijk in principe positief is. Maar ik zei net al, het lijkt alsof vervolging bijna nodig is om scherp te blijven. Maar uiteindelijk draait dat zich om... ...dat uh, omdat christendom meer invloed krijgt op de politiek dat er niet alleen vrijheid is voor godsdienst... maar zelfs speciale gunst voor christenen. Dus christenen worden min of meer voorgetrokken. Wat ervoor zorgt dat er allerlei heidenen in de kerk kwamen... niet vanwege Jezus of vanwege God... maar gewoon vanwege de sociale positie die dat met zich meebracht. En dan zie je dat Constantijn uh, christen wordt. Dus de keizer Constantijn komt uh, tot het christendom... En dat zorgt voor nog meer uh, vermenging van kerk en staat. Constantijn gaat massaal gebouwen regelen voor de christenen. Uh, Hij gaat zich ermee bemoeien vanuit politiek uh, opzicht. Hij gaat de diensten controleren. en uh, Dus er komt steeds meer en meer controle. En uiteindelijk na Constantijn uh, met zijn zoon. In 381 na Christus uh, gebeurt er eigenlijk iets wat heel erg uh, heftig is. Dat is namelijk... Keizer uh, Theodosius I, hij zorgde ervoor dat christendom de enige toegestaande religie is in die tijd. Uh, dus in plaats van vrijheid voor godsdienst, geloof wat je wil, wordt er nu gezegd, iedereen moet christen zijn. En dan zie je hele gekke dingen gebeuren. Onder andere wat hier begint te gebeuren is dat massaal kinderen gedoopt worden. Dus hier zie je de kinderdoop beginnen, omdat omdat je christen moet zijn, kan je net zo goed maar vast je kinderen laten dopen. Uh, Dus dat begint te ontstaan. Maar ook alle heidenen, alle niet-gelovigen komen massaal de kerk in... ...omdat ze christen moeten zijn. En ze brengen al hun gebruiken, rituelen, manier van denken... ...brengen ze mee de kerk in. En steeds meer meer vermenging met politiek en bestuurlijke macht. De bisschoppen krijgen steeds meer macht... ...omdat iedereen christen moet zijn. Kunnen ze de levens van de mensen besturen... Uh, uiteindelijk komt er in deze periode een bischop in Rome, de hoofdbisschop, wat uiteindelijk de paus wordt, waarvan ze zeggen dat het de vervanger uh, van Petrus is, uh, uiteindelijk de vervanger van Jezus op aarde. En allerlei gekke dingen beginnen in deze periode te ontstaan. En hoe meer die aardse regering komt, hoe meer de hemelse regering uh, wijkt. Hoe meer controle, hoe minder beweging van de heilige geest. En in deze tijd zie je ook dat er een aantal generaals van God beginnen op te staan die het hier niet mee eens zijn. En die trekken zich terug uit dat hele georganiseerde ding en die gaan leven als monniken. Dus ze gaan apart leven, afgezonderd leven, in gebed, in vaste, in bestuderen van het woord. En een van die monniken is Anthony, hij leeft van 251 tot 356 en hij zondert zich af. En hij begint te mediteren, te bidden. En de kracht van God is machtig op zijn leven. Dat overal gaan zieken vandaan. Hij woonde in een grot, na die grot toe, zodat hij voor ze zou bidden om te genezen. Demonen werden massaal uitgedreven. Mensen kwamen op opzoeken voor raad. En hij leefde echt in de kracht van God. Um, dus hij is zo'n voorbeeld van zo'n generaal die in deze tijd begint op te staan en laat zien het leven met de geest. Nou dan, we gaan echt even in grote stappen. Nogmaals, als je meer wil weten, dan uh, hebben we een USB-stick met Revival History. Dan komt de periode van het ontstaan en het ontwikkelen van de Rooms-Katholieke Kerk. Dus de macht is gecentraliseerd naar Rome. En dan begint het ontstaan en ontwikkelen van de katholieke of de Rooms-Katholieke Kerk. En eigenlijk deze periodes, tijdens de middeleeuwen, dan zie je dat de kerk wordt eigenlijk de Katholieke Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk. De paus wordt gevestigd. En de paus oefent zowel politieke als geestelijke macht uit. Uh, Ze verzamelen belasting, sturen het leger aan en stellen leiders aan. Dus de kerk is eigenlijk in totale controle van het land... en het gaat veel meer over bestuurlijke macht dan over geestelijke macht. En een bekende verhaal misschien van deze tijd... dat Thomas Aquinas in Rome komt om de kerk te bezoeken... en dan laat de paus hem alle rijkdom zien... Die, ze, die de katholieke kerk heeft. En dan zegt de Paus tegen hem, je ziet dat de kerk niet langer meer kan zeggen, zilver en goud hebben we niet. En dan refereert hij natuurlijk aan wat Petrus en Johannes zeiden in handelingen hoofdstuk 3 vers 6. En dan zegt Thomas van Aquinas, die reageert dan en dan zegt, dat klopt, maar de kerk kan ook niet langer zeggen, sta op en wandel. Dus er was natuurlijke macht en rijkdom ingekomen, maar alle geestelijke rijkdom en kracht was eruit gegaan. En een briljante reactie, maar de kerk kan niet langer zeggen, sta op en wandel. Nou, in deze tijd zijn er dus nog wel die monniken die zich apart hebben afgezonderd... die wandelen in de kracht van God, want God houdt altijd een overblijfsel over. Maar zelfs dat, die monniken gingen ook weer organiseren in kloosters. Ook daar zie je het alweer afnemen. Maar er waren nog steeds mannen of vrouwen van God. Vanaf deze tijd zie je pas dat ziekte wordt gezien als zegen om de ziel te heiligen... Tot die tijd kwam die leer niet voor in de kerk. Dus pas honderden jaren in het christendom begint die leer zich te vestigen in de kerk. Waar we nu nog steeds moeite voor moeten doen. Om mensen uit te leggen dat God ziekte niet gebruikt om jou iets te leren. Dat ziekte niet van God komt. Nou, de katholieke kerk krijgt bizarre misstanden. Denk aan het afkopen van zonde. Dus het kopen van uh, aflaten. Je moest gewoon betalen om je zonde te vergeven. Je moest betalen om je te laten dopen. Je kinderen te laten dopen. Als je het niet kon betalen werd gezegd dat je kinderen naar de hel gingen. Of terugkwamen als een insect op de aarde. En een van de dingen die de Rooms-Katholieke Kerk doet. Is ze nemen de Bijbel weg van de mensen. De diensten gaan alleen maar in het Latijn. En het is verboden voor mensen om een Bijbel te hebben. En afgelopen zondag ja, sprak ik in een kerk in een katholiek gebied. En na de dienst kwam er nog een vrouw naar me toe. En die vertelde me... En dus, dit is nu, die zei toen ik jong was, tot en met toen ik opgroeide, was het altijd verboden in onze katholieke kerk om een Bijbel te hebben. Dus er werd altijd gezegd: de gewone mensen hebben geen Bijbels nodig. Dus ze mocht geen Bijbel lezen. En dus, dat is, dus de katholieke kerk verbiedt mensen om een Bijbel te hebben, ze stellen op heel veel plekken bischoppen aan om gebieden politiek en geestelijk te overzien. En heel veel van die bischoppen hadden zelf niet eens een Bijbel. Het waren gewoon bestuurlijke mensen. En die beginnen mensen allerlei fabels te vertellen die niet, die niet gecontroleerd kunnen worden. Dus je ziet ook vaak dat in die tijd mensen geloofden in de meest gekke dingen van trollen in het bos. Want dat hadden de bischoppen ze verteld om ze bang te maken. En die mensen hadden geen Bijbel en die konden gewoon niks controleren. Uh, En de kerk had de macht om je uit de kerk te zetten, vogelvrij te verklaren. Daarmee had je geen identiteit meer, geen recht meer, geen bezit meer. En mocht iedereen je gewoon doden zonder gevolgen. Dus dat was de manier waarop de kerk op een bizarre manier bestuurd werd. En en natuurlijk, vandaag de dag is de katholieke kerk totaal anders dan toen. Maar uh, ik heb het voorrecht om over heel de wereld te spreken. En soms in gebieden, ook in het buitenland, waar katholieke kerk nog steeds ontzettend regeert. En daar zie je dat eigenlijk dat denken er soms nog heel veel in zit. Uh, Maar ook in deze tijd heeft God een overblijfsel van mannen en vrouwen van God. Een vrouw van God is Hildegard van Bingen in deze tijd. Ze leefde rond 1100. Ze wordt wel de meest prominente vrouw uh, in de kerk van haar dag genoemd. Ze stond bekend om de grote wonderen en tekenen. Het was een zeldzaamheid dat mensen niet genazen als zij bad voor ze. Ze sprak in tongentouw en had vele duidelijke profetieën. En de kracht van God werd aan, was op haar. En als ze bad voor mensen, vielen zij op de grond. ze op de grond. Dus dat was deze tijd. Dus altijd heeft God een generatie van generaals overgehouden. Oké, okay, dan de voorlopers van de reformatie. Op een gegeven moment zie je dus de kracht van God neemt af... Uh, maar God wil dat herstellen. En nou, op een gegeven moment komt de reformatie weer in 1517. Maar dit zijn even de voorlopers van de reformatie. Die er eigenlijk ontzettend vroeg bij zijn. Het zijn uh, Wycliffe en Hus. Wycliffe en Hus. Uh, John Wycliffe en... Ik ga eerst even iets vertellen over Wycliffe en dan nou over Hus. Want het zijn hele interessante persoonlijkheden. Uh, Wycliffe, zijn leven is een zaad geweest voor ons allemaal. Zijn leven is een zaad geweest voor ons allemaal. Hij heeft zijn leven letterlijk gezaaid. Hij is is gruwelijk vervolgd ook. Maar wie klief zijn grootste openbaring, eigenlijk klinkt heel gek, maar hij vond dat alle mensen het recht hadden om God persoonlijk te kennen. Alle mensen hebben het recht om God persoonlijk te kennen. Nou, dit ging rechtstreeks in tegen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, waar de bischop en de paus tussen jou en God instaan, jij zelf niks met God te maken hebt, ook niks over God mag weten. En Wiklief zegt, nee, 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 wacht eens even, iedereen hoort God te kennen. En nou, Wiklief leeft in een enorm heftige tijd. Um, en Wiekelief ziet alle misstanden in de kerk, van het aflaten, kopen, tot betalen om je baby's te laten dopen, uh, ouders die werd verteld dat hun kind naar de hel ging, of een insectwet. Uh, als ze ze niet konden betalen. En Wycliffe zegt. Joh, die kerk moet geen politieke macht hebben. Die moet geen bestuurlijke macht hebben. De kerk moet een geestelijke macht zijn in het land. Maar geen bestuurlijke macht. Nou dat werd natuurlijk niet in dank afgenomen. Dus werd enorm vervolgd. En op een gegeven moment. En dit was eigenlijk Wycliffe's allergrootste openbaring. Wycliffe komt tot de conclusie. Iedereen hoort een Bijbel te hebben. Of iedereen hoort een Bijbel te mogen hebben. En. Als je vandaag de dag in 2020 zou zeggen, ...ja, maar dat is logisch. Natuurlijk mag iedereen een Bijbel hebben. Maar in die tijd was het abnormaal en strikt verboden. Dus Wycliffe zegt op een gegeven moment... ...iedereen mag een Bijbel hebben. En de katholieke kerk reageerde als volgt op dit statement van Wycliffe. Wycliffe leert dat iedereen een Bijbel mag hebben... ...en hij is hem aan het vertalen in het Engels. Wycliffe was de eerste Bijbelvertaler. En hun reactie was... ...zodoende maakt hij de Bijbel beschikbaar voor iedereen... Terwijl Christus het evangelie overleverde aan de wijzen en de doktoren, zodat zij het andere konden leren. Maar door Wieklief kan straks iedereen de Bijbel lezen. Zelfs vrouwen en ongeleerde mensen. Op deze manier werpt Wieklief parels voor de zwijnen. Dat was de reactie van de katholieke kerk. Uh, en Wieklief die begint te vertalen jarenlang, dag en nacht, om die Bijbel af te hebben. Uiteindelijk is hij pas na zijn dood helemaal afgemaakt. En hij sterft in 1384. En dit is heftig, maar de Rooms-Katholieke Kerk had zo'n rot hekel aan Wikileaks voor het vertalen van de Bijbel. En dat hij geloofde dat iedereen God mocht leren kennen. Dat 29 jaar na zijn dood heeft de paus nogal zijn boeken verbrand. En 44 jaar na zijn dood werden zijn botten opgegraven om te verbranden. Zo'n rot hekel hadden ze aan hem. En Wyclif heeft helaas nooit meegemaakt mensen, dat iedereen een bijbel had. Maar zijn leven is een zaad geweest. En uiteindelijk toen de drukpest kwam, rond 1450, toen werd het sneller en sneller verspreid. En dan de laatste waar ik je kort over wil vertellen, is Johannes Hus. Johannes Hus, misschien kun we nog even het plaatje van onze broeder Johannes Hus. Hetzelfde plaatje net met Wyclif. Dus Johannes Hus was ook een voorloper van de reformatie. Hij leefde in Praag, in Tsjechië, vanaf 1372. En... Um, kijk, daar hebben we hem. Een... Dit is een foto die ik nog van zijn Instagram kon plukken. Nee. <lacht> Dat is een grapje. Uh, Johannes Hus, hij, kwam, hij werd geboren in een arm gezin, Maar hij wilde priester worden. Hij wilde, bis, of hij wilde ja, beschiester worden van een kerk. En... Uh, Dus Hus begon te studeren en te studeren, want hij had geen geld om zichzelf in te kopen. In die tijd kon je gewoon posities kopen als je geld had. Als je gewoon geld neerlegde, kon je bischop worden of priester worden, et cetera. Maar hij kan dat niet, dus hij moet keihard gaan studeren om dat te worden. En tijdens zijn studie komt hij de werken tegen van Wieklief. En hij begint de werken te lezen van Wieklief. En uh, in die tijd waren die nog niet verboden in Tsjechië... Dus Johannes Hus, die begint dat te lezen en hij wordt daardoor geïnspireerd. En uiteindelijk wordt hij priester, en dan wordt hij priester van een kapel. En dat, dat wordt eigenlijk het centrum van de reformatorische beweging in Tsjechië. Want wat Johannes Hus doet, hij heeft een openbaring over dat iedereen moet God leren kennen... ...en hij begint op een gegeven moment ook de Bijbel te vertalen... ...maar het allereerste wat hij doet... ...is hij begint te preken gewoon in het Tsjechisch... ...in de taal die mensen verstaan. En in die tijd waren er meer dan 150 gemeentes in Praag... ...maar geen één preekte in de taal die de mensen verstonden... ...want ze wilden niet dat de mensen er iets van begrepen. Dus werd het uh, vaak in het Latijn gedaan, wat de mensen niet verstonden. Maar hij begint als enige te preken in het Tsjechisch... waardoor zijn gemeente groeit als kool... en binnen no time heeft hij daar 3000 mensen. En hij begint het evangelie te preken, maar hij preekt ook tegen de paus... tegen alle misstanden, tegen de enorme seksuele immoraliteit die er gaande is... tegen de dingen, zoals dus posities kopen... En je begrijpt wel dat dat ze daar niet blij mee waren. Uh, Alleen, hij heeft heel lang in een gunstige positie gezeten... omdat de katholieke kerk had een soort interne crisis. Uh, Er was een foutje ontstaan waardoor twee mensen paus waren. En die hadden ruzie over wie de echte paus was. En ze wilden geen van beide aftreden. Dus de katholieke kerk dacht, weet je wat we doen we stellen ze allebei af en we doen een hele nieuwe pauze. Dus we stellen een derde pauze aan... en dan ziet de pauze en die andere twee moeten aftreden. En op het moment dat ze die derde aanstellen... zeggen die andere twee, we gaan niet weg. Dus de katholieke kerk had nu drie pauzen. Dus die waren zo druk onderling... dat ze geen tijd hadden om door te hebben eigenlijk wat daar allemaal gebeurde... of daar iets aan te doen. Nou, Op een gegeven moment uh, proberen ze Johannes Hus tegen te houden... maar zijn gemeente was zo groot geworden... Op een dag willen ze hem arresteren voor de misstanden die hij predikt volgens hun Dat ze met het leger de kerk binnenvallen. Maar er zitten duizenden mensen inmiddels in zijn gemeente. En die beginnen kaya terug te vechten. En die slaan dat hele leger, geven 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 ze een lesje boksen. Dus die slaan dat hele leger in elkaar. Dus dat leger moet afdruipen. En ze hebben gewoon simpelweg niet genoeg mensen in het leger om tegen Johannes Hus wat te doen. Dus jarenlang kan hij doorgaan en doorgaan en doorgaan. Even de korte versie. Uh, uiteindelijk uh, moet hij toch uh, voortko- voorkomen... en ze dreigen anders alle werken van wieklief te verbranden. Dus uiteindelijk hij heeft duizenden en duizenden mensen bereikt met het evangelie. Hij heeft de Bijbel gedeeltelijk vertaald. En dan gaat hij naar die rechtszaak toe. En hij wil zich verdedigen tegen alles wat, wat ze tegen hem inbrengen... Dat die dwaal weer verkondigt. En, en, uh, en uh, op een gegeven moment, een van zijn preken gaat er ook over: dat de paus was de antichrist en de aanvoerder van het leger van de Satan. Dus het ging nogal hard tegen hard. Um, maar goed, Johannes Hus die zegt, die wil zich de tijd verdedigen in die rechtszaak. En degene die rechtszaak leidt, die natuurlijk gewoon namens de katholieken kijkt, daar zat, want die stuurde alles aan: die zei: nee, 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 je mag je pas aan het eind verdedigen, je mag je pas aan het eind verdedigen. Maar tegen het einde van de rechtszaak zeggen ze... Sorry, de tijd is op, rechtszaak is over, je mag je niet verdedigen. En ze veroordelen hem tot de dood. En hij sterft uh, op de brandstapel. Maar op het moment dat hij uh, verbrandt, roept hij dit. Dan nou roept hij, honderd jaar na mij komt er een man die jullie niet kunnen stoppen. Dus op het moment op de brandstapel komt de geest van God op hem. En hij profiteert. En hij profiteert honderd jaar na mij... ...komt er een man die jullie niet kunnen stoppen. En dat is ontzettend interessant, want hij leefde tot en met 1415. Uh, en uiteindelijk natuurlijk rond 1515, 1517... 15, ...begint de reformatie te ontstaan met Maarten Luther. Maar op de brandstapel profiteerde hij honderd jaar na... mij. komt er een man die jullie niet kunnen stoppen. En het allerlaatste wat hij roept is Pravda Vitesi. De waarheid overwint. De waarheid overwint. En... Ik wil er vandaag even tot zover gaan, maar er zitten wel een aantal hele interessante lessen hier al in als het gaat over opwekking. Ten eerste, als het aan God ligt, hebben we altijd opwekking. God wil zijn geest uitstorten. Hij wil mensen bereiken met de evangelie. Hij wil wonderen en tekenen doen. Hij wil machtig bewegen, want mensen hebben hem nodig. Dus als het aan God ligt, is er altijd opwekking, is er altijd een beweging van Gods geest. En heel veel mensen zeggen, ja, we zijn aan het wachten op God. En nee, God is aan het wachten op ons. Door de hele tijd heen zie je dat de geest van God beweegt op mannen en vrouwen die gewoon beschikbaar zijn. En zeggen, ja, we gaan ervoor. Ten tweede leren we uit al deze lessen, hoe meer nadruk op organisatie en controle vanuit het systeem, hoe minder opwekking. Hoe meer je mensen probeert te controleren, hoe minder de geest van God kan bewegen... En dat zie je ook qua kerksystemen, hoe meer controle er is, hoe minder vrijheid voor de geest er is en hoe minder opwekking er is. Daarnaast zien we dat God heeft altijd een overblijfsel over. Zoals God zegt, ik heb 7000 mensen in het land overgelaten. Er is altijd, in iedere generatie, ook al dwaalde bijna iedereen af, heeft God altijd zijn mannen en vrouwen van God achter de hand. Die functioneren als een machtig leger en in staat zijn om met één of twee tienduizenden te veranderen en de geschiedenis te bepalen. Door de hele geschiedenis heen zijn er altijd mannen en vrouwen vol van de geest geweest, vol van geloof geweest, die gewoon gingen voor het koninkrijk van God. En velen hebben de prijs moeten betalen met hun leven. Maar God heeft altijd een overblijfsel over. En als laatste wat Johannes Husse roep, uh, riep, Pravda vitessie. Uiteindelijk de waarheid overwint. En dat zien we vandaag de dag als we kijken hoe nu de gemeente van Jezus Christus ervoor staat. We hebben allemaal een Bijbel. De Bijbel is massaal vertaald. We kunnen het lezen. Kennis van God komt terug de kerk in. Weet je, we zijn vandaag de dag, begon met 120 mensen in de bovenkamer. Vandaag de dag zijn we met honderden miljoenen geestvervulde christenen. De waarheid overwint. Gods woord houdt altijd stand. En Jezus zegt, de gemeente die ik bouw, Matthäus 16 vers 18, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De duivel met alle macht in de hel heeft zo ontzettend geprobeerd om de beweging van de geest van God te stoppen. Maar de gemeente die Jezus bouwt is niet te stoppen, want Jezus is overwinnaar en dat is een ontzettend krachtige les. Dus ik hoop dat dit onderwijs je gezegend heeft. We gaan hier de komende paar weken mee bezig om te kijken naar die mannen en vrouwen van God. Dus stuur het ook naar mensen toe om hierin mee te gaan hun denken erin te vernieuwen. Als je vragen hebt kan je ze naar me sturen of kan je ze mailen en dan gaan we kijken of ze kunnen beantwoorden. Uh, verder hebben we nog aanstaande zondagavond. Hebben we Revive-avond. Dus uh, wees welkom. Bolstra straat achter in Werkendam. Gewoon revive zijn hierdoor ontstaan. dat ik dit onderwijs aan het geven was. En God tot mij sprak. Wat ga je ermee doen? En ik wist we moeten avond hebben. we gewoon ruimte geven aan de geest van God. Verder als je deze uitzending geluisterd hebt. Wil u ontzettend bedanken. Je kan hem naluisteren op YouTube. Abonneer je op ons YouTube-kabinaal. Uh, abonneer je op ons YouTube. Uh, abonneer je op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Facebook, Instagram, Spotify, dat je altijd op de hoogte brengt. Als je geen partner uh, nog bent, maandelijks donateur, weet je, we staan in geloof om een aantal grote dingen te doen. En we staan ook in geloof om daar iedere maand extra ondersteuning voor te hebben. Als je nog geen partner bent, wil ik je echt vragen om te overwegen dat te worden. En ons te helpen steeds meer te doen voor het Koninkrijk van God. Leuk dat je gekeken hebt en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!